0: Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. me lembro que faz uns dois domingos, mais ou menos, que aconteceu a mesma coisa, me levantei para pregar era o coro. Aí tive que sentar. Aí, na reunião do conselho, eu disse, rapaz, eu fico pagando mico. Aí os previdos disseram, se senhor não paga mico, o senhor paga micodemos. <risos> <risos> então, depois de mais um micodemos, vamos em frente. Amós, capítulo 4. dando sequência, irmãos, à exposição da palavra de Deus no livro desse profeta que nos desafia tanto. Amós, capítulo 4, nós vamos do verso 6, perdão, do verso 4 até o verso 13. Nós vamos repetir os versos 4 e 5, apenas para dar sequência, eles já foram expostos no domingo anterior, mas para fazer sentido o que nós vamos ler agora. Deus, falando através de Amós, diz as seguintes palavras ao povo de Israel do Reino do Norte: Vinde a Betel e transgredi, agilgá e multiplicar as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos, e em todas as vossas cidades, e com falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, essa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra. Ó oh Deus, nós estamos diante da Tua palavra, inspirada por Teu bendito Espírito, Destinada a nos instruir nos caminhos do Senhor E nós pedimos que a exposição dela nessa manhã Traga luz, aclare a mente e o coração Anime os desanimados Chame os desviados Console os aflitos e abatidos E em tudo nos traga mais próximos de Ti Abençoa Senhor, cada pessoa que está aqui nessa manhã De acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia, onde o profeta Amós mostra até que ponto a cegueira do povo de Deus pode chegar. Na mensagem anterior, Amós havia revelado que Deus tinha feito um juramento, Deus tinha jurado pela sua santidade, que haveria de castigar o povo de Deus, o seu próprio povo. No caso, a referência é Israel, o Reino do Norte, capital Samaria. Deus havia jurado pela sua santidade que faria cair sobre a nação de Israel os mais terríveis juízos. Isso porque ele é santo, seu povo estava afrontando a sua santidade e a santidade de Deus exigia que o castigo sobre as criaturas rebeldes fosse executado E Deus haveria de para isso, para o juízo que ele disse que traria, ele disse que faria isso através de uma nação inimiga. Deus estaria levantando os assírios, o reino que despontava no horizonte político como sendo a maior potência mundial da época. Os assírios eram conquistadores, estavam numa campanha contra o Egito, e Assíria, Egito, Israel bem no meio. Os assírios estavam descendo para guerrear contra os egípcios e passavam exatamente por Israel. E Deus iria usar isso como instrumento da sua justiça, da sua ira contra o seu povo. Os assírios haveriam de destruir os palácios, as mansões, as muralhas das cidades do Reino do Norte, a começar em Samaria, a sua capital. A razão por que Deus tinha feito um juramento tão grave e solene, jurar pela sua santidade que iria destruir o seu próprio povo, nos, as razões que nos são dadas são três. Primeira, a vida opulenta, fácil de ostentação das mulheres de Samaria, que Amós chama de vacas de bazã, conforme nós vimos na mensagem anterior. Segundo, a opressão dos pobres e dos necessitados que era feita pelos maridos dessas mulher, mulheres, pressionados por elas a manter um padrão de vida, de luxo, de ostentação, de banquetes e de bebida. Está aí nos versos 1 e 2 do capítulo 4. E o terceiro motivo por que Deus jurou que haveria de castigar a nação de Israel é que eles haviam se desviado para o culto, a falsa religião do bezerro de ouro que era centrada em Betel e Gilgal, onde o rei Jeroboão I havia feito bezerros de ouro, se inspirando naquele bezerro de ouro que foi feito por Arão, lá no deserto, ao pé do Monte Sinai, e colocando como sendo os deuses que, de fato, haviam tirado Israel da terra do Egito. Para lá todo o povo ia, o rei frequentava Betel, o rei Jeroboão II frequentava o santuário de Betel, que era bastante concorrido, e ali eles imitavam o culto que era oferecido a Deus em Jerusalém. Tinha uma ordem de sacerdotes que não era levita e ofereciam sacrifícios, traziam ofertas e cantavam louvores ao bezerro de ouro. Era um culto de prosperidade como todos os cultos pagãos, era voltado para a busca da prosperidade, das colheitas, da riqueza, da vitória na guerra. Assim também os israelitas estavam fazendo. E esse era o povo de Deus. Este era o povo com quem Deus tinha uma aliança, o povo que tinha recebido a lei de Deus dada através de Moisés. Por conta disso, Deus jurou que o castigo haveria de vir. Apesar, e tudo isso apesar dos esforços que Deus havia desenvolvido em sua misericórdia para trazer Israel ao arrependimento e à conversão. Esse juízo não seria uma explosão de raiva de Deus, mas seria o resultado da provocação constante do povo de Deus através da quebra metódica dos mandamentos de Deus, da opressão dos fracos e dos oprimidos e de uma vida de ostentação Onde tudo girava em torno do ego, do eu e da satisfação dos desejos pessoais. O capítulo termina com um apelo de Deus a Israel que se prepare para se encontrar com Deus, porque apesar de tudo que Deus tinha feito, a nação não queria se converter aos chamados do Senhor. Então, nessa manhã nós queremos ver em primeiro lugar o que é que Deus fez para alertar a nação de Israel. A lista é grande, aí nós acabamos de ver. Depois nós vamos ver a cegueira da nação de Israel e terceiro, a convocação para o dia do juízo. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então, em primeiro lugar, o que é que Deus tinha feito para alertar Israel de que o castigo estava chegando? Está aqui relatado do verso 6 em diante. Deus vinha chamando a nação ao arrependimento de duas maneiras. Primeiro, através dos profetas. Amós não era o primeiro profeta que Deus tinha mandado pregar em Israel e anunciar o juízo em caso de não conversão. Antes de Amós nós temos Jonas, nós temos Elias, nós temos Eliseu, provavelmente o profeta Joel todos eles enviados com o objetivo de alertar Israel sobre o risco que eles estavam correndo de provocarem a Deus com todos aqueles tipos de pecados de ordem social e religioso. Em segundo lugar, Deus vinha alertando a nação de Israel através das calamidades naturais que Ele regularmente estava mandando contra a nação através das circunstâncias, dos desastres, das tragédias que Deus havia enviado, esperava Deus que o povo perguntasse, por que, é que veio essa seca? Ou por que, é que nós estamos derrotados diante dos nossos inimigos? Por que, é que está faltando pão? Por que essa estiagem tão grande? Por que, é que essa praga de gafanhoto aqui? Deus esperava que o povo refletisse a respeito de todos esses males que o próprio Deus estava mandando e que serviriam como espécie de alarme, de algo para despertar o povo da ignorância, da dureza de coração em que eles estavam vivendo. Aqui Amós nos dá um resumo histórico do que, é que Deus vinha fazendo com o objetivo de alertar Israel e note a ênfase na, na passagem uh, no fato de que foi o Próprio Deus, o próprio Deus que havia feito, por exemplo, logo no primeiro, no verso 6, também vos deixei de dentes limpos em vossas cidades, se referindo à fome, no hebraico, diz literalmente, eu, eu mesmo vos deixei de dentes limpos. Então, há uma ênfase no hebraico em que Deus está dizendo, essas calamidades, elas não foram acaso, elas não simplesmente aconteceram, mas fui eu que, quem trouxe estas coisas sobre vocês com o objetivo de despertar vocês. Olha a relação, então, das calamidades que Deus tinha trazido, estava trazendo sobre o povo como, como parte do seu propósito de despertar o povo, de chamar o povo a arrependimento. Primeiro, Deus mandou fome para a nação. Verso 6, também eu, eu mesmo, vos deixei de dentes limpos em vossas cidades e com falta de pão, em todos os vossos lugares, dente limpo, aí não é porque eles escovavam os dentes, é porque não tinham o que comer, não é? Eles estavam com os estômagos vazios e havia falta de pão em todas as cidades. O livro de, dos reis e o livro das crônicas nos dizem que durante a época do profeta Eliseu houve um período de sete anos de fome e seca. E durante o tempo do profeta Elias, três anos e meio... Não eram coincidências, não eram acidentes climáticos, mas era a mão de Deus sobre a nação de Israel com o objetivo de despertá-los dos seus pecados e da situação de cegueira em que eles estavam vivendo. Versos 7 a 8, Deus diz que ele trouxe seca sobre o campo, dizendo assim, além disso, eu retive de vós a chuva três meses ainda antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não, um campo teve chuva, o outro que ficou sem seca se secou e vocês tiveram que andar duas ou três cidades indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Deus também tinha trazido aquela seca violenta sobre a nação de Israel. Ele reteve a chuva, Três meses antes da ceifa. Essa chuva era a chuva de inverno que caía entre outubro e fevereiro e que era essencial para a safra do meio do ano, em junho. Se não chovesse naquele período, a safra estava perdida. Deus segurou a chuva, exatamente para que houvesse, não tivesse a colheita, não tivesse safra, viesse a fome e o povo perguntasse o que é que está acontecendo. Nós somos o povo de Deus. Por que, é que estas coisas estão acontecendo? Deus fez chover, inclusive, num lugar e no outro, não. Fez chover num campo e no outro campo não. Como que dissesse assim, o que é que falta eu fazer para vocês verem que isso aqui não é um acidente natural, que não é um resultado das condições climáticas aleatórias? Está chovendo nessa cidade e não nessa. Está chovendo nesse campo e não nesse. Será que vocês não estão vendo quem é que está por detrás disso tudo? A situação era tão grave que os judeus, diz o texto, tinham que caminhar de cidade em cidade procurando água e não tinham. Naquela época, as águas da chuva eram armazenadas para servirem como água potável. Na falta de chuva, não, não tinha água para beber poços eram escassos a técnica de furar poços nem sempre naquela época era primitiva nem sempre atendia a necessidade e não havendo chuva faltava água para beber, eles andavam de cidade em cidade procurando água se tinha um pouquinho e passavam muita necessidade terceiro lugar Deus havia castigado as plantações dos judeus com pragas, verso 9 eu feri vocês com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Aqui o crestamento e a ferrugem são pragas nas plantas. Ele está se referindo à, à, à aparência da planta. O crestamento é por conta do vento forte e algumas pragas fazem com que as folhas fiquem amareladas, parecendo que elas estão enferrujadas. Deus havia mandado... Isso aí sobre a horta dos judeus. E como se não bastasse, mandou o gafanhoto. A palavra gafanhoto no hebraico é o cortador. É aquele gafanhoto. Não é aquele gafanhoto é bonitinho que, a gente, que as crianças brincam. Eu me lembro quando eu era pequeno que eu gostava de pegar um gafanhoto e botar dentro de uma caixa de fósforo para ouvir ele batendo lá dentro. Né? Coisa de criança malvada. Mas isso, não era esse gafanhoto, não. O gafanhoto aqui era um gafanhoto pretão, e que cortava mesmo, acabava com a plantação Tanto é que o nome dele em hebraico é cortador Eu mandei o cortador, o gafanhoto cortador Ele vinha para acabar mesmo E atingiu as três árvores principais de Israel Havia três árvores que os judeus apreciavam Era a videira, a figueira E está faltando mais um aqui, eu anotei e a oliveira, eram as três árvores nacionais de Israel Dela se tirava o vinho, se tirava o azeite, se fazia passa de figos Era a alimentação básica do judeu vindo dessas três árvores Elas são mencionadas aqui, a morte está dizendo Eu mandei, Deus mandou o gafanhoto cortar exatamente todas essas árvores Que vocês têm como essencial para a vida de vocês E enquanto isso, Israel estava orando ao bezerro de ouro e pedindo prosperidade, né? Estava lá em Betel, Gilgal, Beceba, nos templos pagãos que eles tinham erigido e orando ao bezerro de ouro pela prosperidade, oferecendo ofertas e sacrifícios e eles não prestavam atenção no que, é que estava acontecendo ao redor deles. No verso 10, Deus diz que mandou a peste contra o seu próprio povo. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Mandou peste a maneira do Egito, quando a gente lê as dez pragas do Egito, a quinta praga era peste entre peste entre os animais que matou todos eles. E a sexta praga foi úlceras para os homens e para os animais, matando muita gente também. Era como se Deus dissesse assim... Vocês estão vendo essas úlceras, essas pragas, essa peste que eu estou mandando entre vocês? Isso não dá um déjà vu? Isso não lembra vocês uma situação anterior? Sim, eu fiz isso com o Egito, com o povo inimigo de vocês. Agora eu estou tratando vocês da mesma maneira que eu tratei os egípcios. Será que isso não significa alguma coisa? Será que vocês não estão percebendo por que, é que eu estou fazendo isso? Como se não bastasse, verso 10 ainda, Deus trouxe guerra, contra o seu próprio povo. Final do verso 10. Os vossos jovens, eu matei a espada. É claro que Deus não desceu do céu com a espada e matou os jovens. Ele está se referindo ao fato de que os jovens que morreram em guerra, eles foram mortos pelos adversários, porque Deus deu força, Deus estava do lado dos inimigos de Israel e não do lado do seu próprio povo. Então, no final, foi como se Deus tivesse matado os próprios jovens, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos. É claro, é, os inimigos vieram, conquistaram algumas regiões do Reino do Norte, venceram algumas batalhas, mataram jovens soldados, levaram os animais presos, mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus, a ponto de Deus dizer, fui eu que deixei que vocês perdessem os seus animais e perdessem a batalha. E ele continua, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. A carniça, o cheiro de carniça dos animais mortos, dos jovens mortos na batalha, eu, que não foram sepultados pela grande quantidade, eu deixei que o cheiro de carniça subisse até os acampamentos, os arraiais e cidades de vocês. E também, por último, como se não bastasse, verso 11, Deus diz... Eu subverti alguns dentre vós, ou algumas cidades de entre vocês, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e fostes como um tição arrebatado da fogueira. A gente não sabe exatamente ao que é que a morte está se referindo aqui, a gente sabe o que é que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aquelas cidades da planície que, por conta da imoralidade, Deus destruiu descendo fogo do céu e subverteu aquelas cidades. O profeta Amós diz que Deus fez a mesma coisa com algumas cidades de Israel, Subverti alguns de vós, como Sodoma, e Gomorra. Talvez uma, Deus fez isso através de terremotos, chuva de pedra, alguma outra coisa, algum fenômeno natural que Deus usou para destruir população de cidades inteiras. E os que sobraram, diz aqui, foi como um tição arrebatado da fogueira, ou seja, um galho que é tirado do fogo no último minuto, escapou por um triz, como Ló escapou lá de Sodoma. Lembra a história? Então Ló era como um galho, tirado do, um tição tirado do fogo, né? o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra e Ló escapou por um triz, como a gente diz, escapou fedendo, né? fedendo a fumaça, escapou só ele e as filhas dele, deixou tudo, perdeu tudo, Deus tinha como objetivo despertar o povo. Para a teologia do reino do norte, para a maneira de pensar do povo de Deus naquela época, era impensável que Deus os tratasse como tratar, tratou os sodomitas, mas Deus estava fazendo a mesma coisa. Da, da mesma maneira que a, as pragas semelhante ao Egito deveriam levar o povo a pensar, a maneira como Deus destruiu algumas cidades, a semelhança de Sodoma e Gomorra, também deveria levar o povo a pensar. Enquanto isso acontecia, o povo ia lá para os santuários de Betel, ia adorar os bezerros de ouro, ia continuar naquele culto de na teologia da prosperidade deles, que era a teologia do reino do norte, pedindo bênçãos, pedindo é, prosperidade, pedindo colheitas, pedindo fartura na safra, e nada daquilo, na verdade. Estava acontecendo. E aqui isso me leva ao segundo ponto. Esse primeiro é o sumário do que é que Deus vinha fazendo para despertar a nação de Israel para o seu verdadeiro Estado. O segundo ponto é a cegueira de Israel, o estado da nação de Israel, que era de pura insensibilidade, ignorância e de falta de discernimento, ele não estava percebendo. O ponto, para a gente entender aqui a cegueira de Israel, nós vamos ter que voltar lá para Deuteronômio, capítulo 28, onde Moisés, por ordem de Deus, estabeleceu os termos da aliança do Senhor com o seu povo. A aliança de Deus com Israel era uma aliança em que Deus se colocava, se propunha como o Deus de Israel, Deus único e verdadeiro, e a nação de Israel, os descendentes de Abraão, seriam seu povo, povo exclusivo, povo abençoado, povo escolhido de entre todas as nações da terra. E essa aliança de Deus com Israel tinha como selo a circuncisão e foi sacramentada com o sangue de cordeiros e estabelecida através das tábuas da lei, onde estavam os dez mandamentos. E as condições da aliança eram essas. Eram essas. Se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês com todo tipo de bênção. Benção material, benção espiritual, darei vitória sobre os inimigos, darei colheitas fartas, as vacas de vocês vão dar cria, não haverá mulher estéreo no meio de vocês. Vocês serão felizes e abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, os seguintes castigos virão sobre vocês. Então vamos ver o que é que Deus diz. O capítulo é longo, eu não quero ler todo, mas eu quero ler especialmente no capítulo 28. Veja, começando no verso 15, está escrito lá, os castigos da desobediência. E aí vem a lista de castigos que Deus mandaria. Agora, veja a partir do verso 21 e veja a semelhança desses castigos com os desastres que Deus estava mandando sobre a nação de Israel lá no livro de Amós. Verso 21, o Senhor fará com que a pestilência se apegue a ti até que te consuma a terra e que, passa, que passas para possuir. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, inflamação, calor ardente, ou crestamento, secura, se aí vem o crestamento agora, e a ferrugem, lembra que a Moisés usa exatamente essas duas palavras, que eu feri a plantação de vocês com crestamento e ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze Quer dizer, não vai descer a água de lá Seca E a terra debaixo de ti será de ferro Porque ela não vai produzir absolutamente nada Por chuva da tua terra o Senhor te dará pós cinza Dos céus descerá sobre ti até que seja destruído O Senhor te fará Cair diante dos teus inimigos, os jovens mortos à espada. Por um caminho sairás contra eles, por sete fugirás, serás motivo de horror. Verso 26, o teu cadáver será de, servirá de pasto a todas as aves do céu e a carniça subindo, né? porque é um cadáver não sepulto, a carniça sobe. É exatamente Amós O que Amós está fazendo aqui é dizendo à nação de Israel, Israel, será que vocês não estão vendo o que, é que está acontecendo? vocês estão recebendo os castigos da aliança. Esses são os castigos que Deus disse que mandaria se vocês desobedecessem a Ele, se vocês quebrassem os termos da aliança. É exatamente a mesma coisa. Era esse o alvo de Deus. Ele começou a mandar todos aqueles juízos que Ele tinha dito que um dia mandaria se a nação de Israel se levantasse contra Ele, desobedecesse, deixasse de andar nos seus caminhos. Os judeus deveriam ter percebido que Deus estava irado contra eles. Mas, em vez disso, eles continuavam o seu culto falso aos bezerros de ouro, voltado para a prosperidade, para o, o eu, um culto egoísta. Note que na relação do culto, no ritual do culto que nós vimos no, na mensagem anterior, tinha todo tipo de oferta e sacrifício, menos oferta pelo pecado e pela transgressão. Israel não tinha consciência de pecado. Eles não se sentiam culpados pelo que estavam fazendo. Eles não estavam percebendo como eles estavam quebrando a lei de Deus. Note que cinco vezes no texto de Amós volta para Amós agora, cinco vezes Deus se queixa da cegueira do povo. No verso 6, depois de dizer, eu mandei a fome e deixei vocês com dentes limpos, Deus diz, contudo, não vos convertestes a mim. No verso 8, depois de dizer que eles andaram com sede procurando água e não encontraram, termina o verso 8 dizendo, contudo, não vos convertestes a mim. No verso 9, depois de falar das pragas, falar do gafanhoto, toda a miséria sobre a plantação, Deus disse, contudo, não vos convertestes a mim. No verso 10, depois de dizer que mandou a peste, que mandou a guerra, que matou os jovens, fez subir o cheiro de carniça, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E no verso 11, depois de dizer, subverti alguns dentre vós, como Sodoma e Gomorra, final do verso 11, contudo, não vos convertestes a mim. Cinco vezes Deus diz aqui, apesar de tudo isso que eu fiz, Apesar de todas essas calamidades, de todas essas advertências, de todos esses castigos que eu mandei para vocês, vocês não se converteram a mim. Vocês não se converteram a mim. O que seria se converter? Significaria, seria reconhecer que eles estavam quebrando a aliança de Deus... Significa reconhecer que aqueles castigos eram a espada da aliança que Deus estava mandando contra eles. Significaria abandonar o culto aos bezerros de ouro. Significaria se arrepender da opressão aos pobres e aos desvalidos da terra. Significaria renunciar àquela vida luxuosa, opulenta, que era baseada em dinheiro mal adquirido significaria praticar a justiça e guardar os termos da aliança com Deus. É isso que, Deus, é isso que converter significa. Parar de andar nos seus caminhos errados. Voltar-se para Deus em arrependimento, mudar de vida. Não é da boca para fora, mas uma mudança radical de vida. Cinco vezes, Deus diz, era isso que eu queria de vocês, que vocês se convertessem, que vocês se convertessem. Cinco vezes, Deus diz, mas eles não se converteram. Eles não perceberam. Era isso que eles deveriam ter feito. Eles deveriam ver que havia uma incompatibilidade entre o culto da prosperidade dos bezerros de ouro e os desastres que eles estavam oferecendo. Alguma coisa não batia. Mas sabe qual era o problema? Aqui você tem a semente do que hoje a gente chama de naturalismo. Naturalismo é a visão de mundo que explica os fenômenos todos os fenômenos naturais em termos de causas naturais. A gente sabe por que falta chuva. A ciência explica por que falta chuva. A ciência explica por que vem pestes. A gente sabe por quê. Hoje nós conhecemos as bactérias, conhecemos os micróbios, os vírus, conhecemos todo esse tipo de coisa. Naquela época não se conhecia. Então a gente sabe que para todo esse tipo de coisa existe uma causa natural. O pessoal de Israel pensava da mesma forma ele olhava aqueles desastres e dizia, é coincidência, é um acaso, foi azar, né? Xixe, aconteceu logo agora. né? Eles não viam um propósito nas coisas, é como o mundo de hoje, o homem tirou Deus da sua visão de mundo e ele não percebe significado na história, nos acontecimentos, nos fatos ao redor dele. Ele acha que é tudo sorte e azar, são causas naturais e ele não percebe que por trás de tudo há um Deus que criou essas leis, há um Deus que governa o mundo através das leis que ele mesmo estabeleceu. Eles não enxergaram que os fatos contradiziam o culto ao bezerro. Por isso, então, agora vamos para a última parte da mensagem, parte número 3, Deus agora os convoca para um encontro com ele. Versos 12 e 13, portanto assim te farei ó Israel, portanto aqui se refere ao fato de que cinco vezes Deus disse, vocês não se converteram, não se converteram, não se converteram, então porque vocês não se converteram, se preparem agora para se encontrar comigo, assim te farei ó Israel, porque isso te farei, prepara-te ó Israel para te encontrares com o teu Deus. Que encontro seria esse? Esse encontro aqui não é o encontro no dia do juízo, que vai ser um encontro, né? que vai ser um encontro para o qual todos nós temos de nos preparar, para nos encontrarmos face a face com o nosso Deus e com o nosso Criador. Mas não é esse encontro que a Amós está falando aqui, também não era um encontro religioso, místico, sobrenatural, como foi o encontro de Israel com Deus lá no Monte Sinai. Lembra do episódio, no livro de Êxodo, capítulo 19? Deus, Moisés chegou para o povo e disse, preparai-vos para encontrar, para vos encontrar, diz com o vosso Deus. Santificai-vos durante três dias. Aí o povo se santificou, jejuou, se preparou e no terceiro dia Deus conduziu o povo para o encontro de Deus no Monte Sinai. O monte estava ardendo em fogo, Deus tinha descido sobre o monte, numa coluna de fogo e de nuvem o monte tremia, havia um som de buzina, de trombeta muito alto. o povo morrendo de medo Moisés conduziu o povo para o um encontro com Deus para ali fazer uma aliança com Deus só que esse encontro aqui é diferente não é para fazer uma aliança com Deus esse encontro aqui é para prestar contas por terem quebrado a aliança de Deus é outro encontro prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Aqui Amós está se referindo à invasão assíria, naturalmente. Deus estava vindo se encontrar com o seu povo, só que ele viria na pessoa dos assírios. Ele viria nos exércitos assírios, ele viria nos cavaleiros assírios, ele viria com todo o poderio militar dos assírios se encontrar com o seu povo, em juízo, cara a cara. E aí ficaria claro a verdadeira situação da nação de Israel. Aqui não é um convite mais para sentar à mesa e discutir os termos da rendição de Israel. Aqui não é mais um convite para dizer, vamos ver, uh, não é mais um convite gracioso de perdão, mas é uma convocação para ser julgado, condenado e ter a sentença executada. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Não há graça aqui, aqui já é juízo. Seria a invasão assíria? Deus viria se encontrar com os judeus na pessoa dos exércitos assírios, com guerra, com espada, com fogo, violência para destruição? Como aconteceu poucas décadas depois da palavra de Amós? A razão desse encontro é nós já vimos porque eles não se converteram. E Deus diz: assim te farei. Quem era o Deus que eles iriam encontrar? É importante aqui que isso é o último versículo da passagem, o verso 13. Você encontra aqui Deus se apresentando e uh, expondo cinco das suas características. O Deus que vocês vão encontrar é esse Deus aqui. Primeiro, ele é o Deus de Israel, final do verso 12. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, o Deus verdadeiro. Não esses bezerros de ouro que vocês estão adorando aí. Isso aí não, não são deuses, mas o teu Deus, o Deus com quem você fez a aliança, o único e verdadeiro Deus a quem vocês vão prestar contas. Segundo, Ele é o Criador Todo-Poderoso, verso 13, Ele é quem forma os montes e cria os ventos, Ele não é uma divindade local. Os deuses dos povos, como Baal, por exemplo, Baal era Deus dos montes, então eram deuses localizados em acidentes geográficos. Não, eles iam encontrar não com um deusinho das montanhas ou um deusinho dos vales, eles iam encontrar com deus que forma os montes, o deus que forma os ventos, o criador de todas as coisas. Era com ele que eles iriam se encontrar. E, portanto, um deus que era poderoso para abençoá-los e castigá-los. Terceiro, ele era o Deus que havia se revelado à humanidade, verso 13, que declara ao homem qual é o seu, o de Deus, pensamento. É o Deus que havia revelado o seu pensamento ao homem, através da consciência, através da natureza e através da revelação escrita, dada a Israel, onde ele se apresenta como santo, verdadeiro, justo e reto, e que deseja obediência, adoração, respeito e amor das suas criaturas. Ele é o Deus que transforma manhã em trevas, diz ainda o verso 13, que faz da manhã trevas, ou seja, o Deus que era poderoso para mudar a alegria deles em tristeza e os festivais deles em, em cerimônia fúnebre. E, finalmente, Ele é o Deus que abate os soberbos, diz aí, final do verso 13, Ele pisa os altos da terra, os altos da terra são os montes onde estavam os santuários aos bezerros de ouro e onde estavam as vacarias das vacas de Bazã, as mansões e os castelos das mulheres de Samaria. Deus pisa sobre os altos da terra. Ele é poderoso para esmagar a soberba humana. Então, o que é que isso significa? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Significa que agora... Os judeus deveriam humilhar-se diante de Deus e se preparar para receber o castigo merecido, porque não haveria mais oportunidade. Deveriam saber que esse juízo era resultado de toda a transgressão que eles haviam feito. Eu quero concluir com algumas... tirar algumas lições para nós do texto. O texto é, é muito rico e ele toca em, em muitos pontos da, da nossa teologia. O tempo não dá para a gente explorar tudo. Mas eu queria pelo menos alguns pontos aqui. O primeiro deles é que esse texto, ele confronta a mentalidade naturalista dos nossos dias. Alguns séculos passados, com o surgimento do iluminismo e do racionalismo, o homem chegou à conclusão de que ele poderia entender o universo, o funcionamento do universo e responder às grandes questões existenciais, de onde viemos, o que somos, para onde vamos, através da razão pura. Com isso, tiraram Deus, o cristianismo, das universidades, da arena, da, do, da arena pública e tentaram, pelo raciocínio, entender o funcionamento do universo e responder todas essas questões. Esse processo impulsionado pelo racionalismo e pelo existencialismo deu origem ao método científico, assim chamado método cartesiano, que diz que se uma coisa não pudesse ser demonstrada através... Da, da, das experiências em laboratório ou através das leis físicas, essas coisas não essa coisa não existe. E, com isso, foi colocado Deus para fora, não se acredita em milagre, não se acredita na encarnação de Cristo, ressurreição dos mortos e assim por diante. A visão do homem de hoje é naturalista, ele olha para o mundo como sendo um sistema fechado onde tudo que acontece tem uma causa natural. O mundo não precisa de Deus para se explicar, segundo a visão deles. Não precisa de Deus. E essa mentalidade, ela impregnou a nossa sociedade impregnou a igreja, a ponto de que as pessoas, elas são indiferentes para as coisas que acontecem. Quando ouvem falar de calamidades, de desastres, ou na própria vida delas acontece alguma coisa ruim, Vai atribuir a azar, vai atribuir a, a sorte, vai atribuir a, ao acaso ou alguma causa natural. Eu não estou dizendo que a gente sempre vai descobrir a vontade de Deus por conta de todo resfriado que a gente tenha. Mas o que eu estou dizendo é que Deus está por, atrás de todo resfriado que você pega. É isso que a morte está dizendo aqui. É isso que a Bíblia diz, não cai um passarinho no chão se não for da vontade de Deus, até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. No caso de alguns que eu estou vendo, aqui é uma tarefa fácil, de outros já é mais difícil. Mas até os cabelos da cabeça já estão todos contados. Então, essa visão naturalista de mundo, materialista de mundo, às vezes impede o cristão de acreditar em oração, de acreditar num Deus que intervém, num Deus que age através das circunstâncias e que pode mudar a história e os fatos, porque Ele age, você percebe, Deus interferindo aqui na natureza, interferindo no curso da história, interferindo no dia a dia. Então essa mentalidade naturalista, materialista, ateísta, evolucionista acaba roubando o crente do ponto central da Bíblia. Existe um Deus que criou todas as coisas, e que Ele governa todas as coisas segundo o seu propósito, e que Ele está por detrás até da dor de cabeça que você tem e que você acha que foi alguma coisa ruim que você comeu. E foi, mas Deus está por detrás de tudo. Esse é o primeiro ponto que eu acho que essa lição aqui nos ensina. É claro que a gente não vai cair no extremo de dizer o seguinte, epa, caiu um copo d'água, o que é que Deus quer comigo? Né? O, que é que... o meu menino não está conseguindo dormir, qual é o propósito de Deus? Nós não precisamos e não vamos conseguir discernir o propósito secreto de Deus em cada ato da providência. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ficar alertas toda vez que alguma coisa acontece no mundo, acontece próximo de nós, na nossa família conosco, e perguntar qual deveria ser a minha reação diante disso, de gratidão, de arrependimento? Seria de aprendizado? Seria de mudança de curso? procurar entender e ver a vontade de Deus nas coisas que me cercam, usando para isso de sabedoria e de discernimento. A segunda lição que eu acho que essa passagem nos ensina e que é derivada disso, podia até dizer consequentemente, Deus com frequência usa os males dessa vida para nos alertar dos nossos maus caminhos e nos chamar ao arrependimento. Portanto, a gente tem que estar sempre aberto ao exame pessoal e coletivo como igreja de nossos atos e caminhos diante de Deus quando as coisas dão errado não é simplesmente dizer foi azar né foi alguma coisa mas está aberto e perguntar já que Deus costuma usar a dor e o sofrimento como forma de nos alertar o que é que essa doença representa na minha vida o que é que essa calamidade na minha família representa o que é que essa minha perda de emprego representa? Será que Deus está querendo dizer alguma coisa com isso para mim? Não é que sempre nós vamos ter um propósito claro, objetivo, mas pelo menos a Bíblia requer que nós estejamos atentos a esse fato. Não existem acasos. Há um Deus que governa todas as coisas e, portanto, nós devíamos estar atentos em oração e conhecer a sua Palavra. Uma terceira lição que a gente pode tirar é sobre a paciência de Deus. Olha o tempo que levou para Deus dizer, agora acabou, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele mandou Amós, mandou Joel, mandou Jonas, mandou Elias, mandou Eliseu, passou Todos esses desastres até que finalmente a paciência de Deus se esgotou. Lembra que o livro começa dizendo assim: por três ou quatro transgressões não perdoarei. Não é por uma transgressão, nem é nem por duas. Mas Deus aguenta até a terceira ou quarta transgressão. É a maneira dele dizer: eu sou paciente, mas minha paciência tem limite. Eu não vou permitir que você continue vivendo essa vida errada o tempo todo que você deseja, mas vai ter uma hora que você vai ter que se preparar para se encontrar comigo, e eu virei a você em juízo para um ajuste de contas. Essa passagem nos ensina isso. E deixe-me ir para o quarto ponto. São só 12, podem ficar tranquilos. É não. É demissão sumária se for 12 aqui. Gente, aqui nós estamos diante, em quarto lugar De mais um episódio na Bíblia Em que Deus chama pecadores ao arrependimento E eles resistem ao seu chamado Deus chamou os judeus ao arrependimento Pelos profetas, eles não ouviram Deus chamou pelas circunstâncias e calamidades E eles não ouviram A essa chamada externa Os judeus resistiram Eles não se converteram e assim acontece com muitos casos. Deus chama, Deus manda o profeta, Deus anuncia a sua palavra, Deus desperta através de doença, através de desastre, perda de emprego, mas a pessoa continua endurecida, ela não se arrepende dos seus maus caminhos, ela não percebe que a vida dela está errada, é que ela tem que se converter a Deus. Mas é somente quando Deus chama internamente, eficazmente, é que a pessoa se volta para Deus. Quando diz aqui, vocês não se converteram, está se falando do grosso de Israel. Mas Deus já tinha dito ao profeta Elias, desanimado com essa situação, eu tenho sete mil que não dobraram o joelho a Baal. Então, no meio de toda aquela nação, havia o que a Bíblia chama de o remanescente fiel. Era um povo que escutava as palavras de Amós e dizia, é isso mesmo. Nós estamos errados, precisamos nos converter. A palavra de Amós é a palavra verdadeira, nós estamos quebrando a aliança de Deus. Havia esse povo no meio do populacho maior que não queria se converter. Aqui nós temos a distinção entre chamada externa e geral, Deus chama a humanidade para se arrepender, a humanidade resiste e não quer saber e a chamada específica e eficaz quando Deus chama no coração quando Deus ilumina quando Deus vai lá dentro e muda aquela chavezinha no coração e a pessoa percebe os seus pecados e vem. se você está aqui nessa noite nessa manhã, digo e você consegue ouvir a palavra de Deus você entende o que eu estou dizendo é porque Deus algum dia lhe chamou de maneira pessoal, direta e eficaz no seu coração. Você não ficou como a nação de Israel, não se, não, se não se converteu, não se converteu, não se converteu, não se converteu cinco vezes. Mas se você se converteu, é porque Deus chamou você, o mesmo Deus que está por detrás de tudo isso, é o mesmo Deus que vai no seu coração e chama você, persuade você, atrai você, conquista você e você veio voluntariamente se entregar nas mãos deles E isso, último ponto Somente por conta da intercessão de Jesus Cristo Conforme nós vimos na liturgia de hoje Porque Jesus morreu por nós Porque ele ressuscitou dos mortos E ele está à direita de Deus orando por nós É que Deus manda o Espírito Santo Aplicar aos nossos corações os méritos de Cristo E produzir o arrependimento e a conversão Que o próprio Deus requer se você hoje está aqui quebrantado, arrependido dos seus pecados, não é por conta da sinceridade do seu coração, porque o seu coração é igual da nação de Israel, não se converte, apesar de todos os avisos, mas é porque Deus, na sua graça, chamou você. Através do Evangelho, através do testemunho dos seus pais, de um amigo, de uma leitura, de um áudio, de um texto, de um sermão, de um vídeo, Deus falou, o seu coração conquistou você e você veio. Por isso, toda a glória no final é somente ao Senhor Jesus. Talvez aqui nessa manhã, você... Quem sabe você veio aqui essa manhã exatamente para ouvir isso. Como se Deus dissesse, olha a sua vida. Olha o que, é que está acontecendo na sua vida. Já procurou entender o propósito de todas estas coisas. Por que, é que essas coisas acontecem? Talvez Deus queira que você faça um exame da sua vida, do seu comportamento... Do, do seu andar, das circunstâncias que cercam sua vida. Talvez há pessoas aqui nesta manhã que pensam em Deus somente como um Deus que existe para satisfazer as suas necessidades. Tipo assim, Deus é bom, misericordioso, Ele vai dar tudo o que eu peço, Ele sempre vai me colocar como cabeça e não cauda, Ele vai me dar vitória, vou vencer todos os obstáculos. De fato, Deus é bom, misericordioso, Ele faz tudo isso, mas Ele também é justo, Ele é santo, Ele é reto e Ele costuma disciplinar e corrigir os seus filhos. Por último, se você está passando por calamidades e tragédias, se você veio aqui nesta manhã com o coração carregado de dor, de sofrimento por uma doença, uma tragédia na família, alguma pessoa querida sua, problema financeiro, o fato de que Deus às vezes usa isso para nos levar a uma vida espiritual mais próxima dEle, não quer dizer que Ele não nos ame. Exatamente porque Ele nos ama é que Ele não nos deixa continuar nos caminhos errados. E a, com frequência, por conta da dureza do nosso coração, já que a gente não ouve o que Deus está dizendo, Ele é obrigado a agir ou usar métodos mais fortes, falar mais alto para nos apertar e nos despertar do sono espiritual em que nós vivamos. Que essa manhã seja uma manhã de despertamento na sua vida. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus oremos ó oh Deus que essa palavra caia no coração de todos nós como igreja e como indivíduos que nós possamos estar atentos ao fato de que tu dominas sobre tudo e todos e que tua mão está por detrás da mínima providência e nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver num universo imerso na tua presença cientes de que estamos diante de ti cada passo, cada pensamento, cada decisão, por mais sozinhos e solitários que pensemos, ali está o Senhor conosco. Consola os fracos, abatidos e doentes nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.